0: Así es, así es, mis hermanos. Bueno, hoy continuamos, como, como dice mi esposa, ¿no? Continuamos con este estudio sobre el decálogo. Hemos hablado ya, mis hermanos, este las semanas pasadas sobre los, los mandamientos. Hoy llegamos al sexto, este sexto mandamiento, el decálogo, que es precisamente, no cometerás actos impuros. ¿Qué, qué nos habla la... El, este mandamiento, mis hermanos, ¿qué es lo que nos pide o qué es lo que nos impide también? ¿Qué es lo que nos advierte? Bueno, vamos a ir entonces poco a poco, mis hermanos, a entender lo que, lo que nos va mostrando tanto la Palabra de Dios como el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy hemos sacado, mis hermanos, todo, todo esto que hablaremos, la mayor parte está todo precisamente de la, de la enseñanza que nos da la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nuestra Iglesia Católica. Esto lo encontramos precisamente... En el Catecismo de la Iglesia Católica, mis hermanos. Entonces, uh, la Palabra de Dios nos habla claramente, mis hermanos, en el, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Ahí nos dice claramente, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio es un acto impuro, precisamente. Entonces, el Evangelio nos habla también, mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 20, versículo 27 y 28. Dice así la Palabra de Dios. Habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor.
0: Entonces, fíjate, mi hermano, aquí estamos hablando de un acto impuro. ¿Cuál es el acto impuro en este momento? No nos habla el Señor de, del acto sexual. O sea, no nos dice el Señor, solamente no está hablando de realizar el acto sexual. ¿Me explico por qué? Porque un acto sexual fuera del matrimonio sabemos que es adulterio, ¿cierto? Aquí nos está hablando Jesús, ojo con esto, mis hermanos, a que con nuestra mirada también podemos cometer este tipo de pecado, ¿me explico? Entonces, nos dice claramente la palabra de Dios, que el simple hecho de mirar a una mujer, ojo con esto, de mirar a una mujer deseándola, ya estamos cometiendo adulterio. Entonces, el mirar a una mujer y desearla, ya es,
1: adulterio. ya
0: es adulterio, pero es, es importante, mis hermanos, que entendamos esto, y esto nos no lo enseña el catecismo, entonces, es importante entender, mis hermanos, que debemos de darnos cuenta nosotros que muchas veces los ojos se van sin querer, entonces, ojo, ojo con esto que vamos a decir, para que una mirada sea pecado, es necesario ponerse a mirar, ojo con esto, detenida y voluntariamente, ¿qué quiere decir con esto?, que solamente el ver, si yo desvío mi mirada, no estoy cometiendo adulterio. El problema es, cuando vuelvo a ese momento, a ese lugar, a esa situación, me quedo mirando y mi corazón comienza a desear, es cuando se comete el adulterio. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que comenzar a darnos cuenta es lo que tenemos que, que tener el cuidado, mis hermanos, de no mantener nuestra mirada ahí. ¿Por qué? Porque llegamos al punto de cometer el mismo pecado del que estamos hablando. Por eso tenemos que ver claramente lo que nos enseña hoy la palabra de Dios, lo que nos enseña el, el catecismo de la iglesia católica. Hablemos un poco del matrimonio. ¿Cuáles son, hermano mío, que estamos hablando de este sexto mandamiento que es no cometerás actos impuros? Entonces... Sabemos, mis hermanos, que este tipo de actos impuros se, se da precisamente dentro del matrimonio. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ofensas a la dignidad del matrimonio? Hablemos claramente. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2380. Nos habla sobre el divorcio. Nos dice claramente, El Señor Jesús insiste en la intención original del Creador, porque él quería un matrimonio indisoluble. ¿Un matrimonio que es? Indisoluble. Entonces, de esta forma, mis hermanos, tenemos que, que entender claramente, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2380, sobre el adulterio también. Esta palabra designa, escucha, la infidelidad conyugal, estamos hablando de adulterio. Cuando un hombre y una mujer de los cuales al menos uno está casado, establece una relación sexual. Ojo con esto, aunque sea ocasional, comete adulterio. Y Cristo condena el adulterio, incluso desde lo más profundo de nuestro ser, que es el deseo. Entonces, de aquí, mis hermanos, comencemos nosotros a partir. Comenzamos nosotros a darnos cuenta de que muchas veces nuestra mirada nos lleva precisamente a saber o a entrar en Adulterio. adulterio.
1: Dice la palabra de Dios, ¿no? El Señor no lo dice cuando ya has mirado con, con intención de desearla, estás adulterando con la vista. No, no estás llegando al acto como dices tú, pero simplemente el deseo desordenado que hay dentro, ya sea para hombre o para mujer, ya se está cometiendo adulterio.
0: En pocas palabras entendamos esto, ¿no? El Digámoslo así, la vista es la entrada para, para, para entrar al adulterio, ¿no? Es la entrada para cometer el adulterio. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, precisamente vemos cómo los matrimonios se destruyen. Simplemente todo inicia por medio de una mirada. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada, como dices tú, bien sea hombre o bien sea mujer, en algo más. En algo que, que, ya, no, que ya no nos satisface o que ya no está con, estamos conformes con lo que tenemos en casa, por así decirlo. Y comenzamos a ver fuera de casa. Entonces... Esto es algo tan, tan delicado, mis hermanos, ¿por qué? Porque nos lleva precisamente a abrir la puerta a la posibilidad de poder yo buscar algo que está llenando mis sentidos. Por eso Jesús nos advierte claramente, mis hermanos, y nos dice claramente, simplemente con la mirada podemos nosotros ya comenzar a adulterar. Por eso es tan, tan interesante, mis hermanos, que nos mantengamos siempre nosotros en, en esa firme convicción, en esa firme idea de saber que el matrimonio mis hermanos es para toda la vida ¿por qué? porque cuando nos casamos ¿qué es lo que dice el sacerdote cuando nos casa?
1: Amarse y respetarse por,
0: por toda la vida ¿por qué? porque lo único que puede separar el matrimonio, lo único que puede romper el matrimonio es la muerte, solamente la muerte, entonces si nosotros no sabemos hermanos mantenernos por medio de, de la fidelidad a nuestro esposo, la fidelidad a nuestra esposa, entonces es muy difícil que el matrimonio se mantenga firme, mis hermanos. Y es de ahí donde entramos, precisamente hablábamos del divorcio. Y nos dice claramente, mis hermanos, que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural. ¿Por qué? Porque el divorcio pretende romper el contrato aceptado libremente, ojo con esto, libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. Entonces, el divorcio atenta claramente contra la alianza de salvación, de la cual el matrimonio es un sacramento, todos sabemos, mis hermanos. Entonces, al contraer una nueva, una nueva unión, ojo con esto, para todos aquellos que piensan que ahora sí voy a encontrar la felicidad con una nueva mujer, que ahora sí voy a encontrar la felicidad con un nuevo hombre, o muchas veces el matrimonio, hermanos, se separa, se divorcia, y vemos que ya está él con otra, ella con otro, y piensan que ahora sí han encontrado la felicidad. Entonces, ojo con esto, el hecho de contraer una nueva unión, aunque sea reconocida por la ley civil, ojo con esto, aunque te cases tú nuevamente solamente por el civil, ¿qué sucede? Aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. Entonces, la palabra de Dios claramente nos enseña, mis hermanos, que nosotros no podemos salir de nuestro matrimonio nada más porque queremos, ¿por qué? Porque estamos yendo precisamente en contra de lo que Dios nos ha pedido, en contra de lo que Dios nos ha marcado. Entonces, hacemos hoy esta, esta recapitulación, mis hermanos, un poquito, ¿por qué? Porque estamos hablando del sexto mandamiento, que es, no cometerás actos impuros. Entonces, fíjate cómo, cómo todo esto, mis hermanos, hablábamos de lo que nos decía Jesús, de que con nuestra propia mirada ya estamos cometiendo adulterio en el corazón. Aquí entonces, hermano, vemos a dónde nos lleva. Muchas veces, te repito, una mirada pecaminosa, una mirada desordenada, nos lleva precisamente o nos abre la puerta claramente al adulterio. Ya vimos eh, lo, que, lo que sucede en el adulterio. Después del adulterio, muchas veces lo que sigue es el divorcio. Después del divorcio, ¿qué es lo que sigue? El unirnos con otra nueva pareja. Pero claramente nos enseña la iglesia, mis hermanos, que el cónyuge que se vuelve a casar, o sea, cuando nos separamos y nos volvemos a casar, aunque sea por lo civil, nos hallamos en una situación de adulterio público y permanente, en una situación de pecado grave, ¿por qué? Porque fíjate cómo comienza todo, mis hermanos, simplemente... Con cometer este tipo de pecado. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo un acto impuro cuando nuestro corazón mira desordenadamente a alguien que no es nuestro esposo, a alguien que no es nuestra esposa. Por eso claramente tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, cómo Jesús condena eso, cómo Jesús nos enseña eso, cómo Jesús nos muestra. Entonces... Este, este mandamiento, mis hermanos, que estamos hoy hablando, que es el sexto mandamiento, vuelvo a repetirte, que es no cometer actos impuros, nos hace un llamado muy grande, nos hace un llamado muy importante para que nosotros vivamos en...
1: La castidad.
0: En castidad. ¿Qué, ¿Qué es, hermano? La castidad, qué importante y qué hermoso es el poder nosotros mantenernos en castidad, no el poder nosotros buscar la, la castidad.
1: En ser personas realmente íntegras, ¿no? En vivir una, una vida íntegra como personas, mantenernos en esa integre, integridad de uno mismo, así sabemos nosotros mismos dominarnos, así sabemos nosotros este, acallar nuestras pasiones, acallar todos nuestros malos deseos que nos impulsan a... a, a, cometer,
0: mal, el a cometer el pecado. A
1: cometer el adulterio, a cometer eh, el divorcio hasta ahí en donde se llega, ¿no? Al divorcio, fíjate, a través fíjate. de nuestras pasiones y nuestros deseos impuros, Viviendo como personas íntegras a través de la castidad, podemos mantenernos gratos, ¿no? A los ojos de Dios.
0: Fíjate que, que por eso hablábamos precisamente de, de nos, decía, nos decía claramente que el, el mirar no, no es pecado en sí. Nos decía claramente, el pecado se consuma, por así decirlo, se cumple o se lleva, se llega a a consumar cuando cuando regreso, ¿no? Cuando me quedo viendo, o sea, el mirar ocasionalmente, nos dice claramente no es pecado, el pecado es cuando esa mirada me lleva a mí ya a mantenerme ahí, a quedarme ahí y a, y a deleitarme ahí en eso que estoy mirando, ¿no? Es cuando de ahí surge, nos decía claramente, el deseo en el corazón y de ahí hablábamos también que es cuando se, se, se comienza Abrir la puerta grave, ¿para qué? Para cometer ya no solamente el pecado de desear en mi corazón a esa persona, ¿me explico? Sino que ya nos lleva precisamente, a ese deseo nos lleva a desear ya el acto sexual. A
1: cometer el acto
0: ya. Y cuando cometo el acto sexual, hermanos, hablamos claramente y lo vemos esto cada día, ¿no? En lo que sucede, el mundo lo que nos muestra. Después de cometer el acto sexual, que estamos hablando ya de la infidelidad... ¿Qué se viene? Ruptura en el matrimonio. que se viene? Problemas en el matrimonio. Muchas veces hablamos claramente nos lleva al divorcio y muchas veces nos lleva precisamente a, a, a que él o ella o los dos busquen otra pareja. Y entonces cuando nos decía claramente, ¿no? De, del pecado tan grave que nosotros cometemos al vivir en unión libre con otra persona. Pero hablábamos en este momento, entonces, mis hermanos, que este mandamiento nos está llamando a la castidad, decíamos, ¿cierto? Entonces... ¿Qué es, hermano, la castidad? ¿Qué significa la castidad? Mira, qué hermoso nos dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en el numeral 23.37, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. Y por ello, en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal, y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona en el don mutuo y temporal y limitado del hombre y de la mujer entonces la castidad mis hermanos o la vocación a la castidad nos lleva precisamente a tener como decías tú esa esa fuerza, ¿no? Ese esa, dominio. Ese dominio, sí, exactamente, mismo, hablamos de dominio. De
1: nuestros deseos, ¿no? Desordenados, de nuestras pasiones que nos llevan a, a la perdición. A la nuestra, perdición. Uh -huh, de nuestra dignidad como hijos de Dios.
0: ¿Por qué? Porque cuando, cuando cometemos este tipo de pecados, mis hermanos, no solamente rebajamos al matrimonio, sino que nosotros mismos ¿A dónde caemos, no? Simple y sencillamente el hecho de ya no estar yo en mi persona en paz con Dios es algo que me debe de preocupar, ¿no? Es algo donde perdemos nuestra, nuestra dignidad precisamente de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado precisamente, mis hermanos, a una vocación importante que es el matrimonio. Pero cuando yo no me mantengo en el matrimonio firme, cuando yo no sé respetar mi matrimonio, cuando yo no sé amar mi matrimonio, ¿qué es lo que va a suceder? Que me va a llevar a este tipo de pasión, a ese tipo de, de cosas que me llevan a mí a pecar. Entonces, por eso nos dice claramente, mis hermanos, que debemos de tener esa 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 perdón, esa integridad como personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona que es casta, estamos hablando de la castidad, la persona que es casta debe de mantener la integridad de las fuerzas de su vida y de amor. Fíjate con esto, qué interesante. Hablábamos y hemos hablado muchas veces, mis hermanos, que el amor todo lo puede, ¿no? Uh -huh. Que el amor, cuando, cuando verdaderamente hay amor en el matrimonio, cuando verdaderamente hay amor en la pareja, es muy difícil que caigamos en el adulterio. Es muy difícil que fallemos en el adulterio, ¿Por qué? Porque si el amor está ahí, el amor se mantiene, es, es verdaderamente difícil, hermano, que podamos poner nuestra mirada en algo más. Pero cuando, cuando ni siquiera cultivamos, alimentamos ese amor en nuestro matrimonio, es cuando prácticamente le damos facilidad, por así decirlo, para poder caer en este tipo de pecado, que tampoco es, hermano mío, como, como una excusa, ¿no? Tampoco debe de ser como un aliciente decir, pues qué fácil, no hay amor en el matrimonio, o se ha perdido muchas veces el amor, o no hemos alimentado el amor, pues yo me voy y busco algo más. Ahí estamos entrando en un conformismo muy grande. ¿Por qué? Por, porque nosotros por eso, mis hermanos, tenemos que, que entender, tenemos que darnos cuenta precisamente de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la integridad de la persona, hablamos claramente, mis hermanos, que es, es el mantenernos en esa integridad. Y mira, mira qué interesante nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Una persona que es íntegra no, no, se, no se abre, o más bien dicho, se opone a todo comportamiento que la pueda leccionar. Ojo con esto, no tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. Qué bonito, ¿no? ¿Qué, qué, Interesante. ¿qué nos, ¿Qué nos enseña entonces el catecismo, mis hermanos? ¿Qué nos enseña este 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 mandamiento que estamos hoy viendo? Fíjate, cómo todo lo, lo que es impuro, estamos hablando de no cometerás actos impuros. Entonces, todo lo que es impuro, mis hermanos, nos va a llevar a pecar. ¿Me explico? Porque nos dice la iglesia católica claramente... Aquella persona que es íntegra o que quiere mantenerse la integridad, ojo, no tolera ni la doble vida, ni el doble lenguaje. Entonces, el yo practicar, ojo con esto, hermano, el yo practicar un lenguaje no apropiado, también me lleva a mí a una ocasión de pecar. Claro. ¿Por qué? Porque el, el, el usar o el utilizar o el, o el, el aceptar, un, un, doble lenguaje, ¿Qué, ¿qué, hablamos sobre doble lenguaje? Pues muchas veces, mis hermanos, cuando usamos, vamos a suponer, bromas sobre, sobre el matrimonio. En este momento, hay una palabra que se usa mucho, a mí en lo personal, me, se dice por ahí, me, me repatina, ¿no? Me, me, no te gusta. me molesta, la verdad, esa es la palabra, me molesta mucho, y, eh, personas que que se refieren a su esposo, a su esposa, dicen como como el tóxico, como la tóxica, no sé si han visto postes oh, por sí. ahí en la en las redes sociales. Eso a mí, hermano, de verdad, y te lo digo con todo el corazón en la mano, no me no me escandalizo ni nada, pero es algo que me molesta en mi corazón. No podemos, hermano, dar paso a a, a, a hablar así de nuestra pareja, ¿me explico? No podemos dar paso a hablar así de nuestro esposo, de nuestra esposa, ¿por qué? Porque entonces ¿De qué se trata esto, hermano? ¿Me explico? Si yo me expreso así de mi esposa, entonces, ¿qué estoy, ¿qué estoy yo mostrando a mis propios hijos? ¿Qué estoy yo hablando yo a mis propios hijos? Mi esposa, para mí en lo personal, hermano, es, es la persona que, que yo escogí y que Dios me permitió, y yo con mi esposa quiero estar todos los días de mi vida. Hemos tenido errores en el matrimonio, claro que los hemos tenido, Hemos tenido caídas, claro que las ha habido, pero mantenernos firmes siempre, hermano, es lo que nos lleva a esto. Pero vuelvo a repetirte, si mi matrimonio está basado en un lenguaje inapropiado, si mi matrimonio está basado en yo referirme o expresarme de mi esposa o ella hacia mí, como sea, es solamente ejemplo que pongo. Si, si mi matrimonio está basado en hablar yo de mi esposa como que es una mujer tóxica, como que es una mujer... Ah, ¿Qué sé yo? Imagina tú cualquier tipo de expresión que se usa en estos momentos. ¿Dónde está el respeto que yo debo de tener a mi esposo? ¿Dónde está el respeto que debo de tener a mi esposa? ¿Por qué? Porque precisamente, mis hermanos, se nos está enseñando, se nos está diestrando, se nos está educando de que el matrimonio no vale nada. De que tu pareja, hermano mío, solamente debe de ser una persona que te molesta, solamente debe de ser una persona que te impide, solamente debe de ser una persona que te detiene, solamente debe de ser una persona que no te deja expresarte o no te deja ser feliz plenamente, por así decirlo. ¿Me explico? A eso se refiere la gente cuando dice tóxico, tóxica, ¿me explico? Vuelvo a repetir, también lo personal me, me, me molesta mucho ese tipo de palabra. Pero es la palabra de moda, es la palabra que toda la gente usa. Es la palabra que ahorita, te repito, se refiere a eso. Si, si, no, si nos trasladamos un poco, hermano mío, a varios años atrás, ¿cómo, cómo era un ejemplo? ¿Cómo eran las, las canciones que se usaban para referirse a la mujer? Eran palabras de amor, ¿no? Sí. Eran palabras bonitas. A la mujer se le hablaba de, de una, un ser hermoso, de un ser uh, maravilloso. ¿Ahorita qué es todo lo contrario?
1: En... Se denigra,
0: ¿no? A la mujer. Exacto, se denigra sí. mediante la música, sí. mediante la televisión, mediante el internet, mediante todo lo que se ve. Ay, es completamente denigrar a la mujer. La mujer, claro, pone de su parte. ¿Por qué? Porque tú lo dices muchas, claramente, por medio de la vestimenta de la mujer también. Pero entonces, todo esto, mis hermanos, es lo que debemos entender. Entonces, tratemos de ser íntegros. ¿Por qué? Porque tenemos una, un llamado a la castidad. castidad. Y entonces nos dice claramente, mis hermanos, que, que aquella persona que es casta, ni, tore, ni tolera la doble vida, ni tolere, ni tolera, perdón, el doble
1: lenguaje. lenguaje.
0: Entonces, hablabas tú del dominio, ¿no? Del dominio de sí mismo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo también nosotros debemos de aprender a tener dominio de sí mismo? Fíjate qué interesante, nos lo dice también aquí mismo el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el número 2339. Hablamos de castidad y hablamos de dominio mismo, nos dice... La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es una pedagogía de la libertad humana. ¿Qué es pedagogía? Aprendizaje, enseñanza, ¿me explico? Una enseñanza de la libertad humana. La alternativa es clara. O el hombre, ojo con esto, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Fíjate qué fuerte habla el catecismo. Y, y qué, qué interesante es, hermanos, el tener, hablabas tú, de dominio de sí mismo.
1: Para refrenar nuestras pasiones o ese vocabulario, como dice aquí, ese vocabulario de doble sentido, que a veces este, se está hablando, como dices, pero se ofende, se ofende a la persona, se ofende el matrimonio, se ofende, se ofenden uno a, a uno a otro. A mí lo que sí, también nunca me ha gustado es cómo se faltan el respeto, tanto a hombre como mujer, esposos. Hablando, fijándose En otras personas Y que a mí me gustaría Este guapo y que fortalece O sea, se me hace una falta de respeto tan grande Que se digan los esposos así En, en el es... mismo matrimonio En el mismo ¿no? matrimonio Es una falta de respeto tan grande Como personas y Como matrimonio Y hacia los hijos Y se habla en frente de los hijos eso wow, Es, pues es, es que... tan grande Y tan sentido
0: es que cuando, cuando nos casamos hermanos lógico cuando nos casamos la, la mayoría de los matrimonios cuando nos casábamos éramos personas jóvenes no éramos personas que el, nuestro cuerpo estaba formado por así decirlo hoy la mayoría de nosotros ya tenemos años de casados ya hemos engordado un poquito hemos lo que tú quieras pero lo hermoso en esto hermano es saber apreciar no saber disfrutar a ¿ah? porque porque la mujer con la que yo me casé no es la misma ya en este momento. ¿Por qué? Debido a la edad. ¿Por qué? Porque me ha dado hijos. ¿Por qué? Porque, porque ha pasado el tiempo. El tiempo no perdona a nadie de nosotros. Pero si yo disfruto aún de mi pareja, aunque ya estemos mayores. ¿Por qué? Porque es el, el deseo, hermano mío. De que yo amo a mi esposo, amo a mi esposa por lo que es, no por el cuerpo que tiene, ¿me explico? Entonces, como dices tú, si nos faltamos al respeto diciendo, yo quisiera que tú fueras como X persona, yo quisiera que tú fueras como X artista, yo quisiera que tú estuvieras musculoso, yo quisiera que tú estuvieras delgado, hermano, eso es una falta de respeto gravísima, ¿por qué? porque vuelvo a repetirte, yo me casé contigo por el amor que vi en ti, yo me casé contigo por lo que tú pensabas, yo me casé contigo porque, sí, lo que me llamó de ti precisamente fue el, fue el físico, cuando éramos jóvenes, ¿Un sí, ¿me explico? Pero yo sé que ese físico me lo entregaste a mí, ¿sí me explico? Y yo tengo que ser agradecido con Dios, ¿por qué? Porque tú me diste tu vida, tú me diste tu físico, tú me diste tu juventud, Hoy, en nuestra edad adulta, por así decirlo, tengo que seguir disfrutando, me explico, de, 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 de lo que tú me sigues dando. Entonces, claramente nos dice, la, nos dice hoy el Catecismo, mis hermanos, en esto que estamos leyendo, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2339, vuelvo a repetirlo. La santidad implica un aprendizaje del dominio de sí. ¿Qué significa con esto? Que estamos nosotros, hermanos, como hombres, como mujeres, hablo de la pareja... Estamos en un mundo donde tenemos, por así decirlo, ojo con esto, y lo voy a decir con mucho respeto. Estamos en un buffet. ¿Me explico? ¿En qué sentido? En que si tú sales a la calle, hermano, como mujer, vas a ver 20 mil, 30 mil hombres más guapos que tu esposo. Eso es claro, ¿cierto o no? Si yo como hombre salgo a la calle, ¿qué va a pasar? Lo mismo. ¿Pero qué sucede con esto? Si yo tengo dominio de sí mismo, si yo me mantengo firme en lo que creo, si yo trato o busco o deseo, con todo mi corazón serle fiel a mi esposa, a mí no me importa lo que está afuera. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en casa vale más que lo que hay afuera. ¿Me explico? Entonces, tener dominio de sí mismo implica precisamente, mis hermanos, que estamos, te repito, que estamos en un buffet, pero que yo lo mío lo tengo seguro. Así de sencillo. Así de fácil. Vemos personas, hermanos, claramente, que tristemente no tienen dominio de sí mismo ¿y qué sucede con esto? Es cuando vemos que son personas que están buscando el amor muchas veces en la calle, ¿y qué sucede? Que solamente vemos cómo esas personas batallan, cómo esas personas quebran sus matrimonios, cómo esas personas rompen sus matrimonios, y lo peor, cómo esas personas quebran el corazón de sus hijos, ¿por qué? Por no poder dominarse, no tener dominio de sí mismo entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a tener dominio de sí mismo? Buscar la castidad, tener esa vocación a la castidad. Por eso claramente se nos dice, mis hermanos, claramente, la alternativa es clara, y ojo, no lo dice el catecismo, no son palabras de nosotros, la, la alternativa es clara, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. ¿Qué es? Que pierde la gracia de Exacto. Totalmente, ¿Qué es ser por, desgraciado, perder no la gracia. Por no saberse
1: dominar, por no saberse refrenar, ¿no? Y, este, y esto es, va para todo ¿no? En, en, en el matrimonio, la castidad en el matrimonio, como persona, como jóvenes, ahorita para, para todo el mundo. Nosotros nos estamos enfocando un poquito al matrimonio, pero también va para aquellos jóvenes, la castidad en el noviazgo, ¿no? Que, que se cometen errores, sí, es verdad, pero que estamos en el, en el camino, en el... En el proceso para estar en la castidad, permanecer en la castidad como noviazgo cuando, cuando no se conoce a Dios se cometen estos tipos de, de es, males, es más, fácil, de, es, más fácil. es más fácil pero ya cuando conoces a Dios y les hablas a tus hijos y, y, y quieres que tus hijos vayan por el camino de la castidad tal como tú no lo sabías tal vez pero es importante hablar a nuestros hijos de, de la importancia que es respetar su cuerpo de, como tú decías, ¿no? De, de que hasta el matrimonio se mantenga uno casto y en el matrimonio llegue uno limpio. Y,
0: y es que fíjate que, que por eso precisamente de nuestras caídas debemos de aprender, ¿no? Claro. ah Como dices claro. tú, ¿quién, ¿quién en el matrimonio no ha tenido problemas, hermano? ¿Quién en un matrimonio no ha tenido fallas? ¿Quién en un matrimonio no ha cometido equivocaciones? ¿Me explico? Pero de esas equivocaciones que tú pasaste como matrimonio, tu deber es enseñarle a tus hijos a que no caigan en las mismas, ¿cierto? Por eso, mira, la misma iglesia nos enseña hoy, mis hermanos, y nos dice claramente, la castidad tiene unas leyes de crecimiento. Hablábamos de crecimiento. ¿Qué significa este crecimiento que nos muestra en este momento la, la, la iglesia? de crecer a causa de nuestras caídas, por eso lo dice claramente, este crecimiento pasa por grados marcados por la imperfección, y muy a menudo por el pecado, fíjate qué interesante, muy a menudo por el pecado, pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios, es un ser histórico que se construye día a día, día a día perdón, con opciones numerosas y libres, por esto, Él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Uh -huh. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice? Que nuestro, nuestro deber, por así decirlo, es estar creciendo, estar avanzando, estar aprendiendo. Entonces, que tu caída, hermano, en tu matrimonio sirva para que tus hijos no caigan en esa misma caída. Pero, ¿cuál es el problema? Que si nosotros como padres... Fíjate qué interesante es esto... Si nosotros como padres... Nos hablamos delante de nuestros hijos... como De la forma que hablábamos... De decirnos que tóxica... Que decirnos que tóxico... Que decirnos que que me gustaría por ejemplo... Que tú fueras como X persona... Uh -huh, claro. ¿Qué sí. respeto les estamos enseñando a nuestros hijos? Sí. ¿Qué les estamos hablando a nuestros hijos? Pues que el matrimonio no sirve para nada... Claro... y
1: Mucho por eso es que se ha perdido ¿no? ese valor al matrimonio... Por eso es que muchas... Muchas personas ya han querido nada más unirse porque dicen, ¿no? Si no funciona, me voy. ¿Por qué? Porque tal vez vieron una ruptura en el matrimonio de sus padres o X cosa, ¿no? Porque no se le ha dado el valor suficiente al matrimonio.
0: Al matrimonio. Y, y fíjate, estamos hablando, mis hermanos, del sexto mandamiento, que es, es no cometerás actos impuros. Y hablamos del matrimonio, hablamos todo esto que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ahí en el matrimonio, mis hermanos, precisamente es donde se, se realiza o, o donde está más la posibilidad de cometer esos actos impuros. Hablábamos ya, precisamente, mis hermanos, de lo que era pues el adulterio en sí, no de que Jesús nos, nos advertía, de que simplemente una mirada el, el mantenernos mirando a, a otra persona, ya podemos entrar en el pecado de desear en nuestro corazón. Hablábamos de las ofensas a la, a la dignidad del matrimonio, que es el adulterio, que es el divorcio. Y hablábamos también, mis hermanos, de, de la castidad. Estamos hablando de la castidad, ¿no? De todo esto. Entonces, entendamos también, mis hermanos, que la castidad es un don que nosotros debemos de buscar. Es un don que nosotros debemos de pedir a Dios. Fíjate, la castidad es una virtud moral. Es también un don de Dios, una gracia, ojo con esto, un fruto del trabajo espiritual, un fruto del trabajo espiritual, entonces, ¿qué significa esto, mis hermanos?, ¿cómo nosotros debemos de trabajar también nuestra propia espiritualidad?
1: Que eso nos lleva a, a imitar, ¿no? la pureza de Cristo.
0: Sí, por eso no que claramente, el Espíritu Santo concede uh -huh. al que ha sido regenerado por el agua del bautismo, imitar la pureza de Cristo. Sí.
1: Todo ello nos lleva a imitar la, la pureza de Cristo, ¿no?
0: Y, y no hay falla, ¿no? Quien quiere imitar a Cristo claro. no va a fallar. Uh -huh. Quien quiere imitar a Jesús no va a fallar, mis hermanos. Si yo me pongo a imitar al mundo, ¿qué va a pasar conmigo? Va, va a suceder lo que estamos hablando, hablar, perdernos al respeto como matrimonio, perdernos al respeto en nuestra relación de, de esposos y nuestra relación de padres con hijos, hablar frente a nuestros hijos de cosas indebidas, eh, es tan triste también en estos momentos, mis hermanos, debemos cómo como ya los hijos incluso hablan de cosas de doble sentido con los padres también, ¿no? Sí. Que se ha sí. perdido sí. también sí. un sí. respeto sí. absoluto. Sí. Eso, eso es algo también horrible, mi hermano, de verdad. Porque lo hemos dicho varias veces. Los padres debemos de ser amigos de los hijos. Claro está, mis hermanos. No podemos ser padres autoritarios. No podemos ser padres cerrados. No podemos ser padres que, que solamente nuestra función de padre es corregir y, y educar. Pero de una forma rígida. También eso sabemos no es bueno. Pero hemos llegado al punto, mis hermanos, donde... Te repito, los hijos hablan. Con, con los padres de, de cosas de doble sentido, eso créemelo también molesta a los oídos, el, el ver esas situaciones, el hablar de esas cosas, mis hermanos, donde se ha perdido ya el, el pudor completamente, donde se ha perdido la, el
1: respeto, el respeto nada, ¿no? Es, es feo producir. todo esto,
0: de verdad. Es horrible escucharte, repito, cuando los padres hablan así con los hijos o los hijos de los padres. Entonces, debemos de, de claramente, mis hermanos, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, como nos enseña la Iglesia, debemos de imitar la pureza de Cristo. ¿Por qué? Vuelvo a repetirte, porque de esa forma, mis hermanos, no fallaremos. No perderemos nosotros, hermano mío, esa paz que el Señor nos quiere dar. Entonces, Hablamos ya, mis hermanos, de, de lo que es el matrimonio, ¿no? De las ofensas del matrimonio. Hablamos de la castidad. Ahora, hablemos un poquito, mis hermanos, ¿cuáles son las ofensas a la castidad? ¿Cuáles son lo, las ofensas que nos llevan a nosotros precisamente a, a pecar en contra de, de, de la castidad a la que hemos sido llamados? Uno de ellos es la... Lujuria. La lujuria. ¿Qué la lujuria? ¿Qué es la lujuria?
1: Ese deseo desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo. Esa lujuria como tú decías, ¿no? De mirar a una persona con esos, con esos deseos. Ya estás en, eh, eh, pecando de lujuria. ¿Por qué? Porque es un placer sexual simplemente. Que viene siendo separado de la procreación y de la unión,
0: es que, es que, uno
1: mismo.
0: ¿el sexo es malo? No, cuando es en el matrimonio, ¿por qué? Porque recordemos que Dios creó el sexo, mis hermanos, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad del de, de sexo? La procreación, ¿Cuál es la finalidad de tener relaciones sexuales en el matrimonio? Un matrimonio consagrado, un matrimonio que ha recibido la bendición de Dios, un matrimonio que ha recibido el sacramento de Dios. ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad? Simple y sencillamente la procreación, el tener hijos, en pocas palabras. Entonces, cuando, cuando no, nos dice claramente que la lujuria es un deseo desordenado del placer venerio, nos habla claramente, mis hermanos... Que, que el, el alimentar, o el buscar, o el desear la lujuria, es simple y sencillamente, mis hermanos, es un goce desordenado, es, es un goce que me va a llevar a mí mismo precisamente a apartarme de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que Dios ha hecho es bueno, ¿cierto? Pero, si yo le doy otra finalidad a lo que Dios ha creado, es ahí donde estoy entrando en pecado, en pocas palabras, hermanos, resumo esto que estamos hablando. El sexo, te repito, la sexualidad del matrimonio es algo hermoso. Cuando, cuando, cuando le damos la finalidad por la, para la que fue creada. Uh -huh. La finalidad para la que fue creada. Entonces, la lujuria nos lleva igualmente a mis hermanos muchas veces a entrar en adulterio. Nos lleva muchas veces, como habíamos dicho, a caer en este tipo de pecados, entonces, de ahí es donde tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que esta es una ofensa grandísima a la castidad. Y es una ofensa que me va a llevar a mí, precisamente, a perder yo la intimidad, a perder yo la unión con Dios. Entonces, vemos claramente estas ofensas a la cantidad. Dijimos, la primera es la lujuria, la segunda es la masturbación. Entonces, ¿qué, qué es, hermano, la, la masturbación? Mira... Por mastur masturbación, perdón, se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venerio. Hablábamos hace un momento también que la lujuria nos lleva a obtener ese placer venerio. Ahora hablamos de la masturbación. Entonces, simple y sencillamente, mis hermanos, el masturbarte es, es, de, es desear precisamente tú mismo... Dar, darte placer a ti mismo. ¿Qué significa esto? Volvemos a lo mismo, que estoy yendo yo en contra o estoy yo haciendo con mis órganos genitales algo para lo que no fueron creados. ¿Para qué creó Dios los, los genitales, tanto de hombre como mujer? El fin de haber creado eso es la procreación. Cuando yo los utilizo de una forma inadecuada, estoy yendo en contra de lo que Dios me ha mostrado en, en contra de lo que dios me ha pedido entonces esto es algo que debemos de tener en cuenta y debemos de darnos cuenta precisamente mis hermanos que esto es un acto impuro es un acto que no va a lo que dios nos pide por medio de este sexto mandamiento otro punto que vemos mis hermanos también es la fornicación que es la fornicación mira hablamos primero Estamos hablando de las ofensas a la castidad. Decíamos que el primero es la lujuria, el segundo la masturbación. Este que estamos hablando es la fornicación. Entonces, ¿qué es la fornicación?
1: Es cuando la unión carnal entre un hombre y una mujer está fuera del matrimonio. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio es fornicación, es fornicar. Ya sea como ahorita lo, lo mencionan, ¿no? hombre con hombre, mujer con mujer o, o, o mujer con hombre, pero fuera del matrimonio, o cualquiera. Fuera del matrimonio
0: es fornicación. Y, y hablamos que es gravemente, precisamente, contraria a la dignidad de las personas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, mis hermanos. Cuando una persona entra en este tipo de pecado, entra en este tipo de situación, se pierde la dignidad, ¿no? Hablamos de lo mismo. Se pierde la dignidad. ¿Por qué? Porque estamos, hermano mío, perdiendo tanto la dignidad de la persona como de la misma sexualidad humana. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. La sexualidad, hermano, el sexo es algo hermoso que Dios creó. Pero cuando, cuando desvirtuamos esto, es cuando comenzamos, hermano mío, a fallar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el, el, la sexualidad humana, te repito, está naturalmente ordenada al bien de los esposos. Así como a la generación y educación de los hijos. Además... Cuando se comete este tipo de pecado mis hermanos, cuando se, se, se comete esta ofensa a la castidad también, sabemos que es un escándalo grave y mucho más cuando hay de por medio corrupción de menores. ¿Por Ajá. qué? Porque debemos nosotros, hermano mío, te repito, de, de no caer en lo que el mundo nos da, de no caer en lo que el mundo nos ofrece, de no irnos con la corriente a la que nos lleva el mundo, mis hermanos, sino todo lo contrario. Estamos llamados, decíamos hace un momento, a la castidad. Entonces, el ser casto significa mantenernos alejados de todo este tipo de, de pecados, mis hermanos, que nos llevan precisamente a ofender la castidad y, peor aún, a ofender a Dios y a que tú mismo, como persona, pierdas tu la integridad, dignidad. pierdas tu dignidad, como exactamente. Hijo de Dios. Todos lo sabemos, ¿no? El, el, el sentir o, o el, el muchas veces, hermanos. Querer experimentar precisamente cualquier tipo de esto, de este, de este tipo de, de sí, pecados, de sí. ofensas que estamos hablando, yo pienso que como humanos todos en cierto momento de nuestra vida podemos sentirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos, pero aquí entra lo que habíamos hablado hace un momento, que era el dominio de sí mismo, el mantenerme, el rechazarlo o el aceptarlo, volvemos a lo que es la el mirada, saber ¿no? Crecer,
1: ¿no? O el saber quedarte como pequeño.
0: Volvemos a lo que es la mirada, ¿no? Uh -huh. Nos decía claramente, nos decía primero Jesús en el, el Evangelio, mis hermanos, que cuando miras a una mujer uh, con un deseo desordenado, ya estás adulterando con ella en uh -huh. tu corazón. Uh -huh. sí. Pero nos decía claramente que la mirada en sí no es mala, lo malo es quedarme ahí, ¿cierto? Nos decía claramente. Fíjate cómo aquí es lo mismo, mis hermanos. Si, si la lujuria llega a mí por cualquier sentido y yo la rechazo, no cometo el pecado. Pero si llega la lujuria y la acepto y me quedo ahí, es cuando se comete el pecado. ¿Qué pasa con la fornicación? Lo mismo. ¿Qué pasa con el siguiente punto que vamos a ver? que es la pornografía? ¿Qué, ¿Qué es? Fíjate, hermano, y esto, esto es bien interesante, es bien importante que lo veamos ¿Por qué? Porque tristemente, mis hermanos, es algo en lo que es muy fácil caer, ¿no? Es algo en lo que muchas veces los jóvenes... Los adultos, los matrimonios se practican mucho ¿Qué es la pornografía? Ojo con esto, mis hermanos Nos dice el, el Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 2354 Para que esto, hermano, lo, lo subrayes Numeral 2354 nos dice La pornografía consiste en sacar de la intimidad De los protagonistas actos sexuales Reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. ¿Qué sucede con esto, mis hermanos? Pues simple y sencillamente el, el que el acto sexual debe de ser algo íntimo, ¿no? Es la intimidad. ¿Pero qué sucede cuando se hace, como nos dice aquí de esta forma, cuando se exhibe, cuando se pone ante terceras personas de manera deliberada? Es ahí cuando se realiza la pornografía. Entonces, ¿pero qué hace la pornografía? Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Volvemos a lo mismo. Entonces, este mandamiento, mis hermanos, nos habla clara y sencillamente. Que el no cometer actos impuros nos tiene que llevar a nosotros a darnos cuenta, mis hermanos. Que todo lo que Dios ha creado, te repito, tiene una finalidad. Pero cuando yo no le doy el verdadero sentido a la finalidad para que fueron hechas las cosas. Es cuando se convierte en pecado. Hablábamos precisamente mis hermanos de, de la sexualidad, del sexo, vuelvo a repetirte que el sexo es algo hermoso en el matrimonio pero cuando es fuera del matrimonio decíamos se convierte en
1: fornicación.
0: fornicación. Y cuando se comete la fornicación, fíjate, de ser algo tan hermoso, vuelvo a repetirte, el sexo entre el matrimonio, de ser algo tan hermoso como el mismo sexo que es hermoso nos lleva a pecar en contra de Dios cuando lo practico fuera del matrimonio. Así mismo, Aquí nos habla, estamos hablando ahora de la pornografía. Entonces, ofende la castidad porque desnaturaliza, ojo con esto, desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella. Hablamos de actores, de comerciantes o de público en general. Pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia Ilícita. Fíjate qué interesante es esto. Entonces las personas que se dedican a eso están obteniendo una ganancia ilícita. Algo que no es bueno, algo que no es reconocido por Dios. Entonces nos habla también que introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben de impedir la producción y la distribución de, de material pornográfico. Entonces... ¿Qué es lo que hace la pornografía, mis hermanos? Pues daña los matrimonios, ¿no?
1: Daña las mentes, más que nada, ¿no? Y por eso se llegan a actos tan desagravantes en, en menores, en, en mismas personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ya desean más.
0: Nos saca fuera. Claro. Nos saca fuera de, de, del mundo. Nos saca fuera de la realidad.
1: Uh
0: -huh. y, y, y lo triste aquí, mis hermanos, te repito, lo triste de todo esto es... La ofensa tan grande que se hace en contra de Dios. ¿Por qué? Porque está, mis hermanos, a la mano de todos. ¿Por qué? Porque está en este momento como hablábamos hace un momento. Muchas veces se nos hace ver. Yo he escuchado, no sé si te ha tocado te he escuchado, psicólogos. Oh, lógico, no son, no son psicólogos católicos. Pero he escuchado psicólogos que incluso... Uh, piden que incluso recomiendan la pornografía, me explico? que incluso recomienda la masturbación, que incluso recomiendan entonces, esto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir este, no son, no son, no es gente que esté apegada a Dios, son, son personas, psicólogos, escucha este tipo de gente que recomienda. ¿Por qué? Porque, porque no conocen lo que nos pide el Señor, no reconocen los mandamientos. Entonces, cuando tú metes, hermano, porque sabemos hay matrimonios que necesitan, por ejemplo, de la pornografía para poder ellos mismos sentirse bien, para satisfacerse. Entonces, ¿qué está sucediendo en ese caso, mis hermanos? Que es un matrimonio que no que no, no se, no se llena, no se, no se centra en lo que tienen, sino, como nos dice claramente, tienen que meter cosas en su cabeza para poder ellos mismos mantenerse felices, por así decirlo. Entonces, vemos también... Y lo, y lo hemos visto, muchas veces los, uh, los violadores, muchas veces las personas que se desquician sexualmente, mis hermanos, gente que ha cometido ese tipo, muchas veces cuando lo, los, los apresan y les hacen el estudio, se nos habla claramente de que, de que esas personas se, se volvieron violadores. ¿Por qué? Porque iniciaron viendo pornografía. Entonces, fíjate el daño que nos hace, el daño que hace el... el el consumir pornografía, el daño que hace el, el estar metiendo a nuestra cabeza todo este tipo de cosas, mis hermanos. ¿Se puede salir de ella? Claro que se puede, pero con oración, con entregarle al Señor también toda nuestra mente, entregarle al Señor todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él llene ese vacío que nosotros creamos a causa de esto, mis hermanos.
1: Y lamentablemente que, que los que ven ese tipo de, de pornografía son también partícipes ¿no? de que se siga distribuyendo más todo ese tipo de material tóxico para cada una de las personas. Es, son, es, son contribuyentes. Sí. Es que miran. es como
0: una droga, ¿no? Es claro. como una droga que se va, que se va. No, por eso nos dice claramente que se debe de, de, de parar de lleno esto. ¿Por qué? Porque el dinero que se gana nos dice claramente no es un dinero lícito. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Entonces, otro de los puntos, mis hermanos, hemos hablado ya. Las ofensas a la castidad, que es? Dijimos, lujuria, masturbación, fornicación y pornografía. Otro de los puntos es la
1: prostitución, que atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al plastel venerio que se, que se seca, que se saca de ella, perdón. El que paga, pe, peca gravemente
0: contra, contra sí, sí mismo.
1: mismo. Otra también, otra de las grandes eh, cosas que se dan, ¿por qué? Porque aquellas personas que van y pagan son partícipes, contribuyen a todas esas malicias, todo lo que nos lleva a, a la prostitución, a la pornografía, es porque hay gente que paga, hay gente que está viendo y están siendo partícipes de que eso no se acabe.
0: Se alimenta, ¿no? Se incluyo, alimenta. Sí. Uh
1: -huh. A esos bares, a esos burles, a todo tipo que cada hombre, cada mujer va a esos lugares haciendo partícipe de todo lo que hay ahí. Hay ahí, ahí.
0: Dinero, hay ahí todo ese tipo de, de cuestiones, ¿no? Entonces, entend, entendamos, mis hermanos, claramente, fíjate, y nos dice, nos dice el catecismo esto claramente: el que paga peca gravemente contra sí mismo vuelvo a repetir, el que paga, peca gravemente contra sí mismo.
1: Uh -huh.
0: Y fíjate qué hermoso dice esto, quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo.
1: Templo del, del
0: Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Pero fíjate qué, qué interesante es esto, ¿no? Mancha su cuerpo. Entonces, sabemos claramente, mis hermanos, que cuando... Cuando una persona se une, por eso nos dice la palabra de Dios claramente que, que los esposos pasan a ser una sola carne. ¿Por qué? Porque decimos claramente, cuando, cuando hay relaciones sexuales, mis hermanos, con otra persona, lo tuyo pasa a ser mío, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate, hermano, la gente, digo, que, que practica este tipo de cuestiones que estamos hablando... ¿Cuántos pecados no, no transmitimos a nuestro cuerpo, hermano? ¿Cuántas manchas, como nos dice aquí claramente, metemos a nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque estamos solamente por el deseo desordenado, solamente por un placer momentáneo, mis hermanos. Manchamos nuestro cuerpo. Perdemos la dignidad de hijos de Dios y estamos en contra de lo que Dios nos pide por eso debemos hermano mío de tener mucho cuidado con esto entonces de
1: no ser partícipes de ello exacto porque estamos siempre estamos eh, siendo que, que la trata de personas que también están ahí por porque se la secuestraron porque la robaron y están siendo este, utilizadas para este tipo de casos tan tan feos las personas que hacen eso, tanto en los burles, en los bares, en, en los club nine no, no sé, todo ese tipo de movimiento, están siendo partícipes de la trata de personas que uh -huh. hay ahí que las están este, utilizando simplemente.
0: Consciente o inconscientemente estamos alimentando eso que tú, tú hablas, que ¿no? La trata de personas.
1: contribuyendo uh -huh. a ello. Sí. Hay jovencitas que desde pequeñas se desaparecieron de su casa y ahí las tienen, las tienen están ahí. sufriendo. Y los que van, los que participan, los que pagan, los que están ahí disfrutando, lujurando, este, lo que están haciendo ahí, están siendo partícipes de que eso nunca se termine porque siguen alimentando esa red tan tan grande y tan gravemente mala. Sí. sí, sí. Ver esos materiales pornográficos y visitar esos lugares de perdición.
0: Es que recordemos todo, todo esto, mis hermanos, que estamos hablando precisamente son, son ofensas contra, contra la castidad. Y hablamos de la dignidad que es tan importante tener nosotros en nuestra vida. ¿Para qué? Para no cometer los actos impuros. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente del sexto mandamiento, que es no cometerás actos impuros. Entonces todo esto que estamos hablando, mis hermanos, lleva a nosotros precisamente a, a tratar de entender de que muchas veces nosotros, te repito, no nos damos ni cuenta la forma en la que fallamos al Señor, en la forma que ofendemos al Señor, en la forma que fallamos, como en este caso hablamos al sexto mandamiento. Y hemos hablado ya, mis hermanos, vuelvo a repetir de las ofensas a la castidad, que es la lujuria, que es la masturbación, que es la fornicación, que es la pornografía, que es la prostitución, y hablemos también, ya para ir cerrando, de la homosexualidad. ¿Qué, qué es, hermano, la homosexualidad?, nos dice el Catecismo, ojo con esto, la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción, una atracción perdón, sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Eso es lo que es la, la, la homosexualidad, perdón, desear o tener, experimentar una atracción, una atracción sexual hacia una persona del mismo sexo, ojo con esto. Es pecado la homosexualidad solamente cuando se realiza el acto sexual, precisamente. ¿Por qué? Porque también nos enseña la, la iglesia, y ojo con esto, misero número 2359 nos dice, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo, hablamos nuevamente, el dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una, de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Entonces, nuevamente te repito, el ser homosexual, mis hermanos, el, el sentir atracción por una persona del mismo sexo, Puede ser un acto, mis hermanos, que se puede dominar, porque nos dice claramente que debemos de tener dominio de nosotros mismos. Entonces, en sí, el ser homosexual puede, puede ser, hermano mío, que no es pecado. El pecado, te repito, es cuando practico mi homosexualidad. El pecado es cuando cuando el acto, ¿no? cometes el, exactamente, el acto sexual con una persona del mismo sexo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahí estamos hablando, mis hermanos, de, 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 de todos este tipo de, de, de,
1: de pecados, de, de ofensas exacto, a la castidad. exacto. En contra de lo que Dios ha creado. hombre y mujer los creó, hombre.
0: Y eso es claro, ¿no? O sea, la palabra de Dios nos lo muestra y no podemos, recordemos, hablamos en el evangelio de hoy que no podemos decir hoy, sí, mañana, no, la palabra de Dios es firme, es, es fuerte y es, es fiel, ¿me explico? Entonces, aquí nos habla claramente de esto. Bueno, entonces, mis hermanos, simplemente para cerrar, hablemos entonces. ¿Qué, ¿Qué es lo que, todo lo que hemos hablado hoy en esta mañana, mis hermanos, de este noveno, este sexto, perdón, mandamiento, que es no cometerás actos impuros? Hablábamos precisamente del evangelio, como Jesús nos dijo, habéis oído, no cometeréis adulterio. Yo digo, todo el que mira a una mujer le ha cometido con ella adulterio en su corazón, hablábamos de esto. Hablábamos de las ofensas a la dignidad en el matrimonio, ¿no? Lo que sucede en el matrimonio, el adulterio, divorcio. Hablábamos del llamado que todos tenemos a la castidad, de mantenernos en castidad, de tener integridad como personas, de tener dominio de sí mismo nosotros, de saber también aprender de nuestras caídas de pecado, ¿recuerdas? de, de Y lo más importante es de poder o de saber imitar la pureza de Cristo. Hablábamos también de las ofensas a la castidad, que son la lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, y hablábamos un poco también sobre la homosexualidad. Entonces, solamente, mis hermanos, para, para cerrar hoy en este día este, este pequeñito estudio que hemos hecho de este sexto este mandamiento. En general, ¿qué es lo que nos pide este mandamiento?
1: El dominio de sí mismo, el permanecer castos hasta el matrimonio, fidelidad en el matrimonio fecundidad
0: en el matrimonio. Eso es lo que nos pide. En general, ¿qué nos pide este mandamiento? Lo que acaba de decir mi esposa, que es dominio de sí mismo, permanecer casto hasta el matrimonio. Y ojo con esto para los jóvenes, permanecer casto. ¿Qué significa? Pues no tener relaciones antes de llegar al matrimonio. El que logres tú, hermano joven, hermano joven... Que logres tú mantenerte ese dominio, mantener ese dominio en sí, en tu cuerpo, de no tener relaciones sexuales hasta llegar al matrimonio. ¿Por qué? Porque es hermoso, ¿no? Es hermoso cuando ya el Señor nos ha bendecido. Entonces, hablabas de la fidelidad en el matrimonio y hablabas de la fecundidad. ¿Qué significa la fecundidad? Pues el estar abiertos a la vida, ¿no? El estar abiertos a, a que el matrimonio fue creado por el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar... Procrear, ser procreadores junto con él Entonces, esto es lo que nos pide el El mandamiento, perdón, ahora ¿Qué es lo que nos prohíbe Este, este mandamiento en todo lo que hemos hablado Recuerda, estamos hablando del sexto mandamiento ¿Qué es lo que nos prohíbe este mandamiento?
1: Nos prohíbe la lujuria La masturbación La fornicación, la pornografía La violación La homosexualidad El adulterio, divorcio La poligamia que viene siendo varios esposos, varias esposas. El insecto, que es relaciones con mismos parientes. Entre parientes. Y la unión
0: libre la unión libre eso es lo que nos prohíbe el matrimonio ¿por qué? porque hablamos que la masturbación mis hermanos pues es simple y sencillamente un acto que nos lleva fuera de lo que, para lo que fueron creados nuestros genitales ¿me explico? utilizar fuera. nuestros genitales para lo para lo que no fueron creados para que fueron creados para ya hablamos de procrear ¿no? para eso mm. fueron creados en los genitales del hombre y de la mujer cuando los utilizamos para darnos solo placer estamos yendo en contra de este sexto mandamiento Hablábamos de la fornicación, que es tener relaciones sí, fuera, fuera del, del matrimonio. matrimonio. Hablábamos de la pornografía, ¿no? El daño que hace nuestra mente, el daño que hace nuestro corazón, el daño que hace al matrimonio. Hablábamos de la violación, el, el obligar a alguien a tener relaciones conmigo. Simple y sencillamente, cuando se comete una violación, es uh, casi siempre fuera del matrimonio. Una violación, ¿me explico? Bien sea cuando se viola a un niño, por ejemplo, que es algo algo muy delicado, todo eso, entonces, primeramente estamos fallando en contra de este mandamiento, y segundo, sabemos el daño que se le hace a la persona que se viola, ¿me explico? Bien sea niño, sea adulto, yo pienso, quedan marcados para toda su vida, ¿verdad? Igualmente entonces en el
1: matrimonio, como dice normalmente sí, se da fuera, claro. pero también en el matrimonio hay casos que, de violación, ¿no? Que sí. forzan a la mujer, y... Eso es violación. O al hombre también. <risas> ya lo he ahorita. Hablamos, hablamos de la ahorita.
0: Hablábamos de la homosexualidad también. Hablábamos de que en sí el ser homosexual no 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 es pecado. El pecado es, decíamos, cuando se comete el acto sexual, ¿cierto? Entonces, el yo sentirme, por ejemplo, atraído por, por alguien de mi mismo sexo, no es pecado si me mantengo en castidad. Si me domino. Si me mantengo sí. alejado, si me domino. Si pierdo mi dominio y entro en relaciones sexuales con alguien de mi mismo sexo. Sabemos ya es homosexualidad Y ya es un pecado grave a la castidad. Es un pecado grave a este mandamiento. Hablábamos también, mis hermanos, del adulterio. Sabemos, ya hemos hablado del adulterio. Hablábamos precisamente que el adulterio nos lleva muchas veces también al divorcio. Que es el divorcio romper. Romper la... La, la ley establecida, Dios me explicó. Y sabemos que Dios mismo nos dijo. El matrimonio, cuando, cuando el sacerdote nos casa, las palabras que pronuncia son. Hasta que la muerte los separe. Entonces, el único o lo, la única forma de, de romper un matrimonio es la muerte. De ahí más, no podemos nosotros uh, decir que hay otra forma, me explico. Y hablábamos precisamente, mis hermanos, de, de esto tan tan fuerte, ¿no? Hablábamos, y nos pide también que nos prohíbe la poligamia. Tener varios esposos, varias esposas. Hablábamos del incesto, que es tener sexo, relaciones sexuales entre parientes. Tener relaciones, eh, digamos, padres e hijos, o con hermanos, o con, qué sé cuñados. Sí, sí, sí. Todo eso o sea, es algo, un pecado muy grave. Y hablábamos también algo importante, mis hermanos, la unión libre. Hablábamos claramente que el estar en unión libre es un pecado muy, muy grave. ¿Por qué? Porque nos decía claramente, mis hermanos, que nosotros no podemos, no podemos dejar el matrimonio para irnos con otra persona. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque aunque nos casemos y nos decía el catecismo de la iglesia católica, que aunque nos casemos nuevamente, aunque sea por el civil, aún así ya estamos nosotros pecando, estamos cometiendo, mis hermanos, precisamente este, este forma o este... Este, ¿cómo te este puedo decir? Mortal, ¿no? y de este guarda, pecado nos claro. con nuestro
1: esposo, pero no nos hemos casado sí. por la ley de Dios.
0: Sí, por eso claramente se nos dice. Aquella persona que se junta en unión libre es una persona que está en situación de adulterio. Así de fácil. El que tú vivas, el que tú tengas relaciones sexuales con tu, con tu pareja, porque así se le llama ahora. Ya no se sé, es dice esposo, esposa, es pareja. ¿Por qué? Porque estoy viendo a ver qué pasa, ¿verdad? Estoy viendo a ver si funciona. Pero en ese, en ese ver si funciona el juntarte con una persona, estás en pecado mortal, hermano. Estás en pecado mortal. Y peor aún, te repito, si saliste de tu matrimonio para irte a meter con otra persona y vivir con esa persona en unión libre, estás completamente en pecado mortal, hermano. Así que, bueno, todo esto sea para la gloria de nuestro Señor, mis hermanos, todo lo que hemos hablado en este día. Hemos hablado precisamente sobre el sexto mandamiento que es...
1: No cometerás actos impuros.
0: No cometerás actos impuros. Hemos lo que hemos, es lo que hemos hablado hoy en este día, mis hermanos. Es lo que hemos uh, hecho, te repito, un estudio pequeño sobre, sobre esto. Esperemos que te haya servido. Esperemos que, que te haya un poquito iluminado mediante la luz del Espíritu Santo a lo que lo que nos llama y nos pide el Señor. Así que, pues mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, muchísimas gracias por estar aquí en su programa oración salud y vida y bueno sigamos pidiendo al señor uh, esa fuerza esa fuerza para mantenernos en castidad esa fuerza para mantenernos nosotros también mis hermanos en en esa en esa castidad a la que hemos sido llamados verdad y que busquemos y pidamos decíamos que la castidad es un don de dios es un don que dios regala así que pidámoslo con fuerza mis hermanos para qué para saber amar a mi esposo para saber amar amar a mi esposa y serle fiel, tanto con mi mirada, con mis actos, con mis deseos, y que lleguemos, que lleguemos, hermano, a envejecer con, con el esposo con la esposa que Dios nos regaló, y que solamente la muerte sea lo que nos separe, que no sea el hombre, sino que la muerte, porque cuando sucede esto, cuando la muerte es la que nos separa, es cuando hacemos la voluntad de Dios, mis hermanos. Así que sigamos orando y pidiendo al Señor por todo esto, mis hermanos.
1: Sigamos orando y pidiendo por ese don de la pureza, ¿no? De ese, de ese gran don de poder invitar a Cristo Jesús en esa pureza que solamente Él nos puede dar.
0: Él nos puede dar y sepamos imitarlo a Él. Así que, pues mil bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Así que, pues continuamos aquí en su programa Oración, Salud y Vida.